0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa thanaan laka ya Allah Salatan wa salaman laka ya Habib Wallahu ala alika wa sahabika ya khairan Kita ngaji lagi Perjalanan cinta dari Sheikh Maulana Jelaludin Dumi Muka-muka memantik pula kepada kita Api cinta yang pernah dikobarkan oleh beliau sepanjang perjalanan hidup rohani beliau. Amin. Ya Mujibasailin. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah tuinsanin. Adapun kisah manusia. Ja'alat ialah menjadikan kisah insah. Ni kepadaku usuf fiku bertepuk tangan aku. Jalad menjadikan itu kesuksaan nih kepada kementuni waqarin tanpa adanya ketenangan, kementuni aklin tanpa akal, kementuni rohin tanpa kesenangan. Walhasil adapun kesimpulannya anal kolbo sesungguhnya hati kekasih itu hawalaiyalah merubah itu hati kekasih qalbi terhadap hatiku. Pokulushaklin, adapun setiap bentuk arad yang berganda. itu kekasihku kepada kulo shaklin membentuk kasih ini kepada kobi dengan itu kulo shaklin perjalanan hidup manusia perjalanan sejarah manusia tentang bangkit dan runtuhnya peradaban tentang penderitaan tentang kesenangan tentang segala sesuatu yang gaduh dalam kehidupan yang datang silih berganti semua itu kalau kita baca kalau kita cerna membuatku bertepuk tangan kenapa? itu semua adalah karnaval keilahian dengan sekeniru besar sekeniru besar Allah subhanahu wa ta'ala coba kita membaca sejarah umat manusia dari pertama kali Adam terlempar ke hutan dunia dan dikepung oleh rasa sepi Dari berbagai macam penjuru. Ya Allah,
1: engkaukah
0: waktu itu yang menemani Nabi-Mu yang pertama itu. Menjelajahi hutan dunia dengan kesepian yang tak ketalang. Lalu kemudian dipertemukan oleh Allah Ta'ala di padang Arafah. Dengan istrinya yang semula sudah dijodohkan di surga. Lalu dimulai kemudian regenerasi. Satu demi satu, generasi demi generasi. dimulai kemudian kegembiraan demi kegembiraan, keperdihan demi keperdihan. segala sesuatu yang diinginkan tergapai segala sesuatu yang diinginkan tak tergapai orang kemudian merasa berbunga-bunga dan luka oleh kesedihannya sendiri kita baca semua apa yang pernah menjadi keinginan manusia bahkan menjadi sangat besar karena memiliki gelombang kekuatan bersama-sama kita membaca kehancuran demi kehancuran Semua itu bukankah merupakan skenario besar dari perjalanan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu membuatku bertepuk tangan bahagia rasanya. Ya. Jadi, kenapa berbahagia rasanya? Membaca karnaval kehidupan yang seperti itu, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berada di baliknya, membuat orang itu merasakan bahwa segala-galanya ini sesungguhnya persis seperti apa yang diinginkan. Ya Allah. Aku adalah apapun yang kau kehendaki Baik aku personal maupun aku semesta Aku adalah apapun yang kau kehendaki Karena itu segala wujud di dalam hidup ini Wujud personal maupun wujud kebersamaan maupun wujud semesta Semuanya adalah segala sesuatu yang kau kehendaki Betapa sangat nikmat Menyaksikan adanya perubahan demi perubahan Betapa sangat nikmat menyaksikan regenerasi demi regenerasi betapa sangat hebat menyaksikan orang-orang yang lurus dan orang-orang yang bengkok Allah berada di mana gerangan mencakup segala-galanya bengkok dan lurus adalah satu di dalam hadiratnya sebagaimana juga gelap dan terang adalah satu dalam hadiratnya pandanglah segala-galanya sebagai sesuatu yang utuh maka kita akan bergembira dan bertepuk tangan karena itu kepedihan di manakah letaknya kepedihan Itu berada pada partikularitas. Ketika kita masuk berdasar sesuatu yang partikular, kita masuk yang terfragmentasi, kita masuk kepada bagian-bagian, di situ tak kepedihan. Pandanglah segala sesuatu yang jama' ini secara komplementer, maka kita akan menyaksikan, kita merasakan kegembiraan luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Yang berada di balik segala-galanya. Maka semesta ini adalah dimensi ilahi yang zahir Itu yang membuat Maulana Rumi membuat para pecinta sebagaimana beliau juga bertepuk tangan karena gembira. Kul rahmati Terus kisah tentang manusia membuatku tanpa ketenangan. Yang dimaksud tanpa ketenangan itu apa? Orang kalau membaca kisah hidup secara keseluruhan, tak mungkin jumut hidupnya, tak mungkin tenang, tak mungkin diam. Orang ini akan senantiasa kreatif sebagaimana Allah taala yang kreatif dalam kehidupan ini. Tidak ada ketenangan. Yang dimaksud tidak tenang di sini bukan sedih, bukan dicabik-cabik oleh pilu, bukan. Tapi tidak ada kediaman yang menunjuk kepada kejumutan itu tidak ada. Tidak ada, itu yang disebut dengan tidak ada ketenangan. Maka orang-orang yang kreatif itu menjadi kawan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah wiridan, sebuah fikir, kalau kita itu kok jumut hidup kita, nambah kreasi, hari kemarin sampai sama dengan hari ini, besok juga tidak ada inovasi apapun. Bacalah, ya fa'al, ya fa'al, ya fa'al, ya fa'al. Faal itu adalah Allah yang maha kreatif. Faalul lima yurid, faal, ya faal. Biar kreatif. Jadi, sebagaimana juga apa? Sebagaimana juga gelombang kehidupan yang membuat para pecinta bertepuk tangan. Kisah manusia. Sebab hidup ini cuman kisah manusia ya. Tidak ada istilah kisah binatang itu tidak ada. sebab yang punya sejarah itu cuma manusia malaikat pun tak punya sejarah ketika history of God ditulis siapa penulisnya? tulisnya ya keren afstong itu tidak betul-betul sejarah Tuhan tapi sejarah agama maksudnya jadi Tuhan pun di luar segala sejarah sebab Allah itu berada di luar segala waktu Karena itu pertanyaan kapan tidak bisa disandarkan kepada Allah. Kapan? Tidak bisa. Allah berada di luar segala kapan dan bagaimana? Jadi kita ini yang memiliki sejarah. Memiliki sejarah. Karena itu kisah manusia membuatku tanpa ketenangan. Membuatku bahkan tanpa akal. Kenapa? Kalau kita masuk dalam kisah umat manusia. Kita hanya bisa mengimbangi kisah manusia itu dengan cinta. Dan cinta itu berada di luar segala akal. Seratus akal kecerdasanmu. Seribu akal kecerdasanmu. Akan tertentu terbakar oleh api cinta. Masukilah cinta yang tidak pernah membuat siapapun tenang. Maka orang akan menemukan hakikat dari perjalanan dalam semesta ini. Coba ya doa Nabi. Salah satunya yang terkenal dalam konteks ini adalah Rabbi zidni Ya Allah tambahkanlah kepadaku rasa kebingungan itu Rasa keterheran-heranan itu Jadi orang yang hidupnya bingung Orang yang hidupnya terheran-heran Itu orang yang tanpa ketenangan Orang yang tanpa akal Maksudnya tanpa akal itu tanpa akal partikular orang masuk kepada akal universal. Akal universal itu adalah akal cinta. Akal universal itu adalah akal kekasih. Akal universal itu adalah akalnya para nabi, akal universal. Jadi tanpa akal maksudnya apa? Tanpa akal itu lebih terutama berada di dalam skenario Allah Subhanahu wa taala yang melampaui segala ketentuan, yang melampaui segala pakem. Jadi, di dunia ini ada akal yang sifatnya pakem. Kalau gini gini itu ya, jadi hukum logika jika maka jika begini maka begitu. Sebagaimana dalam filsafat Barat itu ya, terutama filsafat positivistik. Gitu. Kalau begini maka begitu, kalau begini maka begitu. Nah, yang dimaksud tanpa akal tanpa akal yang disandarkan kepada jika maka, tapi menggunakan akalnya para pecinta. Akal para pecinta itu adalah akal yang tidak runtut, akal yang menentang adanya pakem. Jadi kalau akal para pecinta, lah ya nggak mesti dong. Yang namanya api membuat air mendidih ya nggak mesti. Nggak mesti. Yang namanya angin membuat orang menggigil ya nggak mesti. Itu akalnya. Para pecinta, agaknya para pecinta. Nah, Terus yang pasti itu apa? Yang pasti dalam hidup ini adalah ketidakpastian itu sendiri Terus yang pasti apa? Yang pasti adalah keputusan Allah yang akan menjadi kenyataan Yang pasti apa? Yang pasti itu segala sesuatu yang dikehendaki oleh Maha kekasih Itulah yang pasti Selebihnya tidak ada kepastian selain kepastian itu sendiri tanpa ketenangan sama dengan yang pertama tanpa ketenangan artinya apa? hidup senantiasa bergejolak sebagaimana zaman yang bergejolak ciptakan hidup kita bergejolak, kemudian setelah itu lahirkan kemampuan untuk meminit gejolak sehingga muncul kreasi-kreasi jadi jangan pernah menyerah kepada hidup yang diam jangan pernah menyerah kepada hidup yang jumut Itu bukanlah watak para pecinta Jadi para pecinta itu Akan senantiasa berkreasi Untuk mempersembahkan segala sesuatu Yang bisa dipersembahkan kepada kekasihnya Jadi nggak diam Karena itu para sufi itu adalah orang-orang kreatif Para awliya itu adalah orang-orang kreatif ya. Walhasil kesimpulannya itu apa? Hati kekasih itu telah merubah hatiku Ketika hati kasih bercorak hijau, maka hijau pula lah hatiku ketika hati kasih menjadi riang, riang pula hatiku ketika kasih sedih, hatiku pun juga menjadi sedih, sebab apa? sebab hati kekasih itu adalah cermin bagi hatiku Hawala korbi bentuk apapun yang dikendaki kekasih maka bentuk itulah kemudian akan menjadi bentukku Nah kita menghubungkan dengan Gusti Allah itu bagaimana dalam konteks Seperti ini ya Kalau maulana rumik bilang Ya Allah jadikanlah diri ini seruling katanya Hanya ketika seruling itu Kosong dalamnya Tidak ada debu Dan tanah di dalamnya Maka ia akan melengking sebagaimana keinginan yang meniup seruling Itu sendiri Karena itu ya Allah Kosongkan diri ini Dari apapun yang selain kehendakmu Biarlah menjadi seruling ketika engkau tiup Nah dengan demikian Kalau kita sanggup mengosongkan hati kita Apapun selain Allah ta'ala kita kosongkan Kitalah yang menjadi seruling-seruling petunjuk Apapun yang kita suarakan adalah suara cinta dan kebenaran Dan karena suara cinta dan kebenaran Akan bisa diterima oleh hati dan akal yang jernih. Yang dimiliki oleh manusia. Jadi kita kosongkan. Jadi kalau kita kosong, muncullah seruling. Dan ketika dimainkan oleh ilahi, maka muncul kemudian suara-suara yang merdu, suara-suara petunjuk, suara-suara kenikmatan rohani. Jawa, ayo kita dialog, silakan. Belajar membebaskan diri dari paradigma-paradigma paradigma yang sudah pakem, ya. yang sudah biasanya. Ya. Masuk dalam sudut pandang yang tak biasanya. Yang tak biasanya. Bisakah kita terapkan bahwa hidup kita ini senantisah bertepuk tangan karena gembira. Kenapa? Menyaksikan paradok demi paradis kehidupan dari awal mula sampai sekarang. Sudah jutaan tahun. Sudah miliaran tahun, dan kita sebagai makhluk yang dibebani kesadaran sejarah, kesadaran historis, kesadaran sosial. Ada? Aku lu berkata aku man rofi'urrohi, man siapakah yang mengangkat ruhku? Innahu dhalikal ladhi a'adha ni rohan fil badi Innahu sungguhnya itu rafi'un rohi dhalikal ladhi ilah zat a'adha yang memberikan itu ladini kepadaku Ruhan kepada rohku fil badi di awal mula Hainan hey yughliku ayni kalbas Hainan hey satu ketika Yughliku Menutup itu kekasih ini kepada mataku kalbazi sebagaimana burung Raja Wali wahainan di ketika yang lain yaftau membuka itu kasiha kepada itu Aini disaiti untuk memburu kalbasi sebagaimana Raja Wali pula ku katakan siapakah yang telah mengangkat ruhku nah, hal paling misteri dalam diri manusia itu adalah ruh ya. hanya lewat satu jendela ini, kita itu bisa berkenalan dengan Tuhan. Dengan yang tak terhingga itu. Padahal ya kalau dalam filsafat logika itu, bagaimana mungkin bisa bertemu, bagaimana mungkin bisa ada konvergensi, antara yang personality, antara yang terbatas, dengan yang infinity, yang tak terbatas. Coba. Apa bisa? Bisa. berjumpa secara logika yang terbatas dengan yang tak terbatas bisakah yang terbatas ini betul-betul sanggup memotret yang tak terbatas atau bisakah burung-burung mengukur angkasa atau bisakah ikan-ikan mengukur samudra? aneh sebenarnya ya ketika ada makhluk-makhluk bercengkrama dengan Tuhannya ketika manusia bercengkrama dengan Allah bagaimana mungkin yang terbatas ini bisa menyapa yang tak terbatas bukankah segala bahasa yang tak terbatas juga tidak terbatas dan ketika tak terbatas bagaimana mungkin terjadi dialog bagaimana mungkin bisa dipahami ini yang paling dahsyat di dalam kehidupan manusia Sehingga dengan demikian, doa-doa itu dilesatkan. Pengharapan-pengharapan itu dilesatkan kepada ketak terhinggaan Tuhan. Ternyata apa? Yang maha tak terbatas itu dengan legowo, dengan murah hati. Berbicara dengan bahasa ketak terbatasan. Sehingga dengan demikian kita bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala, bisa berbincang-bincang dengan Allah Ta'ala. Allah itu ngalah, ya Andaikan Allah menggunakan otoritasnya sebagai yang absolut. Mana mungkin manusia ada yang paham tentang bahasa Allah. Kalau sampai kita paham tentang bahasa Allah Ta'ala sebagaimana Al-Quran itu, itu karena Allah Ta'ala berbicara dengan bahasa manusia, dengan keterbatasan manusia. Saya pernah ya sekitar tahun 99 ya, sekitar tahun 99, saya Menulis esai tentang Syekh Hussein bin Mansur Al-Hallad. Saya menulis esai dengan judul Al-Hallad. Sufi yang tenggelam dalam Allah. Saya menulis pas bulan Ramadan. Sekitar jam-jam 11 malam. Buat apa, nikmat suasana Ramadan. Saya menulis. Al-Hallad itu untuk dikirim ke Koran. Ketika sampai pada kalimat. Allah yang absolut Allah yang tak terbatas Allah yang tak terhingga Allah yang tak terukur oleh apapun itu ternyata dengan murah hati menyambangi mendatangi makhluknya yang sangat terbatas sehingga yang terbatas ini berbicara dan tak bisa dipahami oleh kebanyakan orang pada saat itu juga al itu langsung berdiri di depan saya waktu itu saya masih ketik dok, 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 dok. karena belum belum ada komputer, komputer pun besar dan sulit mengoperasikan bagi saya waktu itu tak, 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 datang dalam batin saya wali ini eksentrik tidak hanya ketika hidupnya setelah mati sekalipun masih begitu jadi karena dari saking sayangnya Allah yang tak terhingga Allah itu berbicara dengan bahasa keterbatasan makhluk-makhluk, yang itulah kalau kata Muhammad Iqbal Sir Muhammad Iqbal yang prinsipisnya menjadi inspirasi bagi kemerdekaan Pakistan itu dia mengatakan aku Muhammad Iqbal, seorang filosof membaca filsafat-filsafat dunia tapi saksikanlah hari ini sekarang ini kan di kamarku ini, aku menjadi kuda-kuda yang ditunggangi oleh cucuku sendiri jadi orang yang akalnya melampaui dunia berbicara dengan bahasa anak kecil ada apa, siapa kamu kan ya. Berbicara dengan bahasa anak kecil. Nah, Allah yang tak terhingga itu melayani keterbatasan-keterbatasan makhluknya. Betapa sangat kuat kasih sayangnya sehingga fenomena ini menjadi yang sangat transendental dalam kehidupan manusia. Bisa berbincang-bincang yang tak ter, dengan yang tak terhingga itu. Di mana-mana di dunia seorang pelukis tidak bisa berbicara dengan lukisan hasil karyanya. Tidak, bisa. walaupun Malukis itu maestro dunia ya seperti Avandi, seperti ha? seperti apa lagi, seperti... yang Indonesia adalah Saleh ya, Basuki Abdullah ya Jakarta. Ada. Saya terkagum-kagum lukisan Besuki Abdullah Tentang seorang perempuan yang telanjang tapi tidak terkesan porno gitu ya. Nah itu pun juga nggak bisa diajak berbicara oleh pelukisnya nggak bisa, diam saja lukisan itu, walaupun ada mata dan telinganya Kita ini lukisan-lukisan ilahi Menakjubkan bukan lukisan-lukisan berbincang-bincang dengan pelukisnya Ini Kita ini lukisan-lukisan Allah loh Bisa berbincang-bincang dengan pelukisnya. Bisa bertegur sapa setiap saat. Ya Allah. Manik bertegur sapa setiap saat denganku. Tolong ingatkan aku kalau seringkali lupa. Kalau mungkin berangkat ke pekerjaan tidak atas namamu. Tolong teguri Allah. Maklumlah ini manusia yang sangat gedul dan sangat lemah. Ini loh yang sangat mengagumkan. Karena itu kalau porsi ini kita ambil. Porsi adanya kesanggupan untuk berbincang dengan Allah Taala untuk bercinta-cinta dengan Allah Subhanahuwataala. Kalau porsi ini kita ambil, jadilah kemudian kita menjadi yang terhebat di antara sekian makhluknya. Siapa yang telah mengangkat ruhku ini siapa? Jadi satu-satunya piranti untuk sampai kepada tingkatan tertinggi derajat keilahian itu adalah roh kita. Roh inilah. siapa itu yang telah mengangkat rohku hingga aku terangkat karena rohku diangkat siapa itu yang telah mengangkat rohku tak lain adalah dia yang telah memberikan ruh kepadaku di awal mula penciptaanku <tuh> gimana sebuah ayat yang menyatakan ya. ketika aku sudah sempurnakan penciptaan Adam itu kutipkan ruhku ke dalamnya kalian malaikat bersujudlah ini ada parade sujud barisan malaikat untuk apa untuk menghormati ruh kita yang ditipkan oleh Allah ke dalam diri kita Jadi kalau sampai dipakai porsi ini Kita memandang semesta ini akan menemukan kekasih di balik segala bentuk yang ada. Agar menemukan Allah di balik segala di belakang di balik segala bentuk yang ada. Suatu ketika katanya, kekasih itu Ilahi itu. Menutup mataku sebagaimana Raja tutup matanya. Tutup kepada apa? Tutup kepada apapun yang selain hadiratnya. Beruntung orang. Kalau sudah menutup penglihatannya kepada selain Allah Ta'ala. Artinya apa? Sudah tidak gampang ketuh gitu cinta lagi kepada makhluk-makhluk. Kepada kesementaraan hidup ini. Enggak. Enggak. Enggak katanya. ya. Tapi ketika dibukakan oleh Allah Ta'ala jamaliyahnya. Dibukakan oleh Allah Ta'ala keindahannya. Maka menjadi nyalang hatinya. Jadi cinta berkali-kali kepada hadiratnya. jadi suatu ketika kekasih itu menutup mataku, mengunci mataku sebagaimana juga Raja Wali di saat yang lain, kekasih itu membuka mataku untuk berburu 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 itu apa? menciptakan nilai-nilai dalam kehidupan berburu, menciptakan nilai-nilai dalam kehidupan dan itu kalau beruntung orang itu Tidak saja mengikuti kebenaran Tapi menciptakan kebenaran Kalau mengikuti kebenaran, Berarti mengikuti pakem yang sudah ada Ketentuan yang sudah ada Kalau menciptakan kebenaran Itu berarti Membikin Kreasi Yang nilainya adalah kebenaran ilaki Itu lebih terpuji Mengikuti kebenaran Itu menciptakan Kebenaran itu sendiri tidak ada kawan bagiku kecuali cinta tidak di waktu yang silam tidak pula di waktu kelak yang akan datang tidak pula di awal permulaan aku tidak memiliki kawan siapapun kecuali cinta ketika orang Memiliki teman sejati Cuma satu yaitu cinta Cinta ilahiyat Apa saja yang ada ini Yang berpendar-pendar ini Itu Mewujud sebagai Rupa kekasih Karena itu Si kois itu pernah Men ngayak, ngayak Pasir Pernah menepis-nepis pasir ditanya kau ngapain di situ, katanya, aku mencari Laila, masak di situ Laila. Apa yang tidak mungkin dalam dunia cinta? Cinta itu membuat segalanya mungkin, hmm. karena itu pertama-tama belajarlah untuk bisa merasakan, belajar untuk bisa merasakan. Ilmu pengetahuan seringkali menyeret manusia jauh dari cinta. Ilmu pengetahuan mengajak manusia kepada kebenaran yang kaku. Ilmu pengetahuan seringkali menjauhkan manusia dari adanya api dan kobaran cinta. Karena itu jangan lari ketika ada kobaran cinta, jangan lari. Mintalah disergap agar terbakar oleh api cinta itu sendiri. Orang yang di dalam hidup ini merasakan kobaran api cinta. Itu berarti sudah memasuki tangga pertama Pada pendakian keilahian Tinggal proses-proses berikutnya lagi Orang yang masuk dalam dunia cinta Akan dibebaskan Dari jelimetnya penghitungan dan perhitungan Yunadi nirrohminat dahil, Yunadi memanggil nih kepadaku arwah parrohminat dahil dari dalam diriku sendiri. Kok ilan saya berkata, Hai wahai orang yang malas fit warikil iskidi, jalan cinta afid nih tebus langkau nih kepadaku. Jadi roh kita itu sesungguhnya manggil-manggil di dalam. Wahai pemalas, jadi kita itu dipanggil pemalas. Wahai pemalas katanya kan. Wahai pemalas di jalan cinta tebus dong aku. Aku tersandra oleh kebenaran-kebenaran yang kau Yang kau cari itu Aku tersandra oleh pengetahuan yang kau miliki itu loh Aku tersandra rumah ini tersandra Buat tebus aku, bebaskan aku Jadi Jinjang-jinjang pendidikan Justru bisa mengkranking ruh seseorang itu
1: Coba Ya
0: gak usah jauh-jauh baca bukunya Rom Tepati Masang ya Bahwa Sekolah itu candu. Kalau <tolah> ini ingin ini ingin ini ini, padahal itu memiliki jenis kerangkanya sendiri. Nah, roh menjuri di dalam. Mbak aku ditebus kata Sampai kapan? Ilmu yang kau miliki justru semakin menyandra aku, semakin mengkerangkai aku. Tebus dong aku, bebaskan dong aku. Hanya ketika roh kita bebaskan dan melangkah di jalan cinta, kau kita akan kita ini akan sampai kepada hakikat kemerdekaan. kalau kalau para pecinta itu kan nggak mungkin malas ya Dan para pecinta itu takdirkan untuk kurang tidur malam-malam malah semakin kampuh cintanya malam-malam bukan dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur Nggak bakat jadi seorang pecinta kalau banyak tidur ya. jadi hati senantiasa membara, mengenang kekasih hanya satu tebusan bagi seorang pecinta itu perjumpaan yang tidak ada habisnya dengan kekasih, itulah yang menjadi tebusan satu-satunya karena itu para pecinta dunia ini ditakdirkan untuk gelisah ketika menemukan makhluk-makhluk yang dicintai dia akan mengatakan, bukan ini sungguhnya, bukan ini sungguhnya ini hanyalah perantara belaka, bagaimana mungkin hatiku terpuaskan oh, kalau sampai sholat rohnya seperti itu, roh cintanya oh nanar hati bertetap muka dengan Ilahi dengan yang tak terhingga itu. Jadi pastikan kita katakan kepada diri kita, ayuh kasul, wahai pemalas deh, di jalan cinta, afid tebus dong aku. Roh kita menjerit tapi jarang kita menekan cerita roh kita sendiri. Roh kita menjerit, roh kita mengatakan, dulu di alam lahud katanya, kita ini bertetangga dengan para nabi dan wali sama-sama sucinya dengan para nabi dan wali tapi di dunia yang penuh ujian seperti ini, kenapa? mereka bisa memasuki cakrawala pembebasan dan kau terkerangkeng oleh segala sesuatu yang ada dalam fana ini, tebus dong aku jadi kita harus bertanggung jawab ya. kalau roh kita sampai hari ini tidak nomor satu dalam diri kita kalau roh kita belum mengantarkan kita kepada Posisi berhadapan-hadapan dengan Allah Ta'ala wajib kita tebus roh ini Dengan apa kita tebus roh ini? Dengan membebaskan diri Diri tertarik kepada apapun yang selain Allah Ta'ala Tebus Kalau enggak ditebus berarti kita tega menjadikan roh kita itu senantiasa tidak pernah mengalami kemerdekaan Tidak mengalami pembebasan Jadi kalau dalam hidup ini orientasi kita masih belum Allah Kenehmatan-kenekatan belum Allah Berarti masih tega kita Mengkrakeng roh-roh kita roh kita menjerit sayangnya kita tuli nggak mendengarkan ceritan-ceritan roh itu roh itu bilang tebus dong tebus tebus hanya orang-orang yang memiliki perhatian kepada dunia cinta akan mendengarkan ceritan roh untuk ditebus itu ini satu, dua, tiga sudah tiga baik, baik silakan Hai kasul silakan
1: bertanya. <laughs> <laughs>
0: justru orang cintas cinta itu tidak memiliki malu sama sekali yeah. <laughs> karena itu tidak ada aturan apapun dalam dunia cinta Kada ada aturan seorang pecinta dibilangin misalnya dibilangin apa ngapel boleh hanya di siang hari datang pula di malam hari dibatasi ngapel sampai jam sembilan tetap lebih jam sembilan nggak punya malu cinta itu nggak punya malu nggak punya malu karena itu seorang pencinta adakah yang rahasia di hadapanmu oh kekasih katanya semenjak aku berdekat-dekatan denganmu bercinta denganmu aku tidak memiliki rahasia apapun dan karena aku semakin gila jedaanmu maka sudah kubuang jauh-jauh rasa malu itu Gak ada Justru bertetangan Kalau malu itu Itu di dunia syariat Misalnya Kalau nggak sholat malu sama Kawan Atau Paling tinggi malu sama Khususya Allah nah, Para pecinta sudah nggak ngurusi begitu nggak ngurusi begitu Nabi pernah ya Nabi pernah Mendapatkan firman Allah Ta'ala ini wahyu turun kepada beliau habis zuhur ternyata firman yang datang kepada beliau itu membuat beliau itu kesem Gusti Allah sampai lupa segala-galanya nikmat rasanya nikmat sekali sampai dia saking nikmatnya asar itu habis dan Nabi belum salat asar kan nggak ada peraturannya kalau orang jatuh cinta gila ya. Kan? jadi karena itu kalau orang gila tidak ada catatan buruknya Wah gila ya. Tapi al Funun, ya. gila itu banyak macamnya. Gila sama Gusti Allah misalnya. itu nggak ada catatan buruknya Nabi itu tersadar ketika matahari sudah terbenar. Iya Allah katanya nggak salat saking kuatnya kegandrungan hati kepada Allah Taala nggak sadar tentang waktu. Gak sadar tentang waktu. Karena beliau sadar belum salat ashar. berdoalah kemudian, ya Allah, saya belum sholat asar, tolong dong angkat kembali mataharimu, biar masih ada waktu untuk melakukan sholat asar matahari sudah terbenam karena nabi ini belum sholat asar, dia lagi oleh Allah ta'ala matahari, nah, masih ada waktu asar sholat beliau jadi, tingkatan tadi itu juga kebola balik ya mestinya rindu dulu baru cinta, rindu itu jarak Kalau cinta enggak ada jarak. Yang mestinya kan tadi kan mestinya Islam ya, kalau mau diurut dari paling dasar Islam, terus iman. Terus setelah iman ini yakin, yakin itu di atasnya iman. Yakin itu derajatnya iman. Terus di atasnya yakin ini, yakin ini masih ada ada tiga, Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Terus di atasnya ini ada ihsan. Ada ihsan serasa-rasa nggak berhadapan-hadapan, tapi serasa-rasa. Nah di atasnya ini ada shaok rindu, di atasnya rindu ini ada cinta, cinta pun masih terbagi-bagi. Pertama-tama Hub Terus di atasnya ini ada shakof, shakof itu cinta yang terlalu. Nah di atasnya shakof itu ada eskun yang nah, itu itulah. Malu di bawah jauh, jadi makanya alhayyum iman malu merupakan bagian dari iman. Paling sedikit itu orang punya rasa malu sebagai wujud imannya, malu, paling sedikit. Jadi nggak nggak tinggi-tinggi naik malu itu, ya paling sedikit punya rasa malu. Sebab kalau sudah orang tidak punya rasa malu, dia berbuat so mau maunya, seenak perutnya sendiri. walaupun kemungkaran apapun tanda-tandanya orang ini tidak punya rasa malu karena itu lakukan apapun sesukamu kalau tidak memiliki rasa malu enggak lagi? ya <laughs> tingsur
1: <Thanks>,
2: <laughs> mari mari ha <laughs>
0: mereka itu sesuai dengan kapasitas dan tingkatan mereka walaupun mereka mengatakan misalnya ngafir atau sesat semacamnya itu kalau memang kapasitasnya seperti itu itu dapat pahala mereka menjustice seperti itu kalau al itu bilang begini Syahusin bin Ujur al ada dua, ada dua kelompok orang tang saya katanya ada orang meyakini saya ini waliullah terus ada yang meyakini saya ini seorang kafir jendik saya lebih suka dengan penilaian kedua yang menyatakan saya ini kafir kenapa? kalau yang pertama itu itu karena husnudhon kepada saya sehingga mengira saya itu sebagai wali tapi yang kedua yang mengatakan saya ini kafir itu karena mereka berpegang kepada akidah mereka dan mereka dapat pahala karena tuduhan seperti ini pahala jadi pahala berpegang kepada aqidah lebih besar dibandingkan dengan pahala husnudhon jadi karena itu kita tidak boleh berpuluh sangka kalau mereka mengatakan ini kafir dan semacamnya, mungkin kapasitasnya memang segitu dan bagi mereka itu berpegang kepada aqidah mengungkapkan seperti itu, boleh juga nggak masalah, jadi yang penting kita jangan risau, dicap apapun jangan risau Kenapa toh yang lebih tahu itu tentang siapa kita itu Allah Ta'ala. Ketika ada orang memberikan cap macam-macam kepada kita, maka percayakan diri kita penilaian yang benar itu kepada Allah Ta'ala. Kalau orang masih risau, karena dicap macam-macam oleh manusia, oleh orang lain, berarti dia belum merasa cukup dengan penilaian Allah. Dan tidak merasa cukup dengan penilaian Allah itu adalah musibah keimanan. Misalnya, saya memaksakan diri. Enggak, saya orang benar kok. Memaksakan diri. Ketika orang lain ngecap gini, gini, itu Saya memaksakan diri. Agar mereka bisa memberikan penilaian sebagaimana kata-kata saya, keterangan kata saya. Itu berarti tidak cukup yakin tentang benarnya penilaian Allah Ta'ala kepada diri saya. Ya, Kalau ini, makanya ini ya Hidup ini bisa kita pandang secara Partikular tadi, jadi ada hitam putih Ada berbagai macam warna-warni Nah, ini yang Seringkali menciptakan dan melahirkan pertikaian. Tapi pandanglah hidup ini secara Universal keseluruhan, ini yang membuat Kita bertepuk tangan Sebab apa? Kalau kita pandang secara Satu kesatuan Maka segalanya itu adalah komplementasi saling melengkapi. Apa jadinya kalau di dunia ini cuman kebaikan? Ya Pak, kan Kalau yang ada cuman kebaikan, mobil-mobil tidak memiliki pahala apapun untuk mengajak kepada kebenaran. Kalau yang ada cuman kebaikan, polisi tidak punya pekerjaan apapun di dunia ini. Tidak ada yang perlu dicurigai, apalagi ditangkap. Kalau yang ada cuman kebaikan-kebaikan, Apa perlunya pengadilan dan lain se-macamnya Ini penting. Ada berbagai macam warna kehidupan ini penting. Untuk apa? Untuk kita menyaksikan bahwa keanekaragaman itu kelak akan di backup diselesaikan oleh Allah Taala yang Maha. Tidak ada satupun tindakan yang tak terselesaikan. Jadi dengan adanya penglihatan kita kepada kehidupan yang utuh, kita menyaksikan kemahaan Allah Taala. kita kalau memandang secara universal mungkin mengatakan apa sesungguhnya makna dari hukuman mati apa makna dari sebuah tali gantungan dan semacamnya itu sama pentingnya dengan adanya kenaikan pangkat-pangkat itu sama pentingnya dengan adanya posisi-posisi yang menjanjikan sama-sama pentingnya sehingga dengan demikian keutuhan dari sebuah kehidupan kita bisa menyaksikannya, bisa melihatnya bisa merasakannya itu yang membuat membuatku bisa bertepuk tangan jadi utuh kehidupan itu utuh nah dari sini kemudian kita bisa berguru berguru tidak saja kepada kebaikan kepada keburukan pun juga bisa berguru Untung ada dalam sejarah-sejarah Fir'aun, ada. Sejarah Abu Jahal, Abu Lahab, untung ada. Untung ada sejarahnya Hitler, untung. Untung ada sejarahnya Namrud dan Haman. Untung ada sejarahnya Mussolini. Dan lain semacamnya. Parloh. Untung ada dosa-dosa. Sebagaimana juga ada pahala-pahala untung. Coba pemahaman seperti ini tidak lantas mesti menyeret kita kepada dosa-dosa dan pengingkaran, bukan? Artinya kita justru bisa mengaca tentang bagaimana kita ke depan dengan cara melihat berbagai macam pengingkaran dan dosa-dosa itu, untung. yang tadi ada penilaian, ada cap diberikan oleh siapa-siapa, memang dunia itu isinya begini ini memang dunia ini isinya memang kegaduhan, dunia ini berisi penjana dan malapetaka, karena itu kita bersyukur, kenapa? ya Pak, kalau tidak seperti itu, kita akan terlalu kerasan di dunia ini, padahal tidak boleh terlalu kerasan di dunia ini coba sabda nabi gimana kun fit dunya kena kau haribun jadi langkau di dunia itu seakan-akan orang asing, orang asing kan nggak kerasan oh bukan tempatnya sendiri kan itu kan? jadi ada bayang-bayang untuk pulang, senantanya ada wah, bukan sini tempatku pulang aja lah, gitu kan kun fit dunya kena kau haribun jadi langkau di dunia ini seakan-akan orang asing awa abiru sabilin. atau orang yang cuma melintasi jalan saja jadi kalau terlalu kerasan, itu sudah melanggar hadis nabi di dunia ini kok merasa ini tempat kediaman yang sesungguhnya salah jadi karena itu Allah Ta'ala menciptakan benjana-benjana biar tidak kerasan maksudnya sudah begitu masih banyak yang kerasan nah, jadi kalau terlalu kerasan itu berarti tidak ingat kampung halaman yang sesungguhnya dimana itu? di alam lahut bersama dengan Allah, kedekat dengan Allah maksudnya kan disitu situ kerasan kalau para ya saya beberapa ketemu dengan para awal itu wah dari dulu aku sungguhnya pengen mati katanya kan walau kita kan betah walau justru takut kalau sakit waduh hampir sakit takut mana karena itu maulah Rumi ya sampai sekarang dunia itu masih ditulis puisi-puisi beliau ya ketika kuhembuskan nafasku yang terakhir Jangan ada diantara kalian yang menangisiku Sebab aku, aku sungguh bergembira Karena itu adalah momen-momen Aku ingin berjumpa dengan kekasihku Ketika orang-orang Menggotong mayat di keranda Menggotong mayatku di keranda Jangan katakan selamat berpisah Selamat berpisah apa Justru aku akan berjumpa dengan kasihku yang ku harapkan Berpuluh-puluh tahun yang lalu jadi, jadi bukan Bukan keperlihan, kesenangan, kegembiraan Nah yang bersedih itu karena menganggap ini tempat kediaman yang sesungguhnya sedih. Nah, kalau memang sudah tidak kerasan malah bersyukur. Oh, enggak kekerasan kok. <laughs> Jadi hadis Nabi jelas. Tuh, kun Kunfit dunya ke ka anak kawirun, au'abiru sabilin. Terus Abdullah bin Umar. yang mendapatkan hadis ini secara langsung dari beliau, menyatakan kalau engkau berada di waktu pagi jangan pernah kau hitung dirimu di waktu sore nanti, belum tentu kau sampai ke sore nanti kalau kau berada di waktu sore, jangan pernah kau hitung berada di waktu pagi belum tentu kau sampai ke hari pagi nanti jadi, makanya nggak boleh panjang angan-angan itu -angan gak burung minggu depan, tahun depan loh. belum tentunya, be. kematian sudah mengintai-ngintai merunduk di zamannya Nabi Sulaiman tuh ya pernah malaikat Azrail itu tampil sebagai wujud manusia di waktu itu juga banyak tamu-tamu Nabi Sulaiman yang lain ada satu orang yang diincar itu oleh malaikat Azrail dipandang. Itu. pandang terus. Ini yang dijelaskan dalam kitabnya Imam Ghazali ya. Pandang terus. Setelah itu pamitan nih, malaikat Azrail dalam wujud manusia itu. Ketika malaikat Azrail ini telah pamitan, orang yang diincar tadi itu tanya kepada Nabi Sulaiman. Siapa orang itu tadi kok nuri pandangannya saya merasa takut, kan? Kok nuri tadi seperti ngincar saya? Oh itu malaikat Azrail Aduh, mungkin takut dia. Takut apa? Saya minta tolong Nabi Sulaiman. Tidak tolong. Minta tolong apa? Tolong dong. Angin dipanggilkan biar saya ditiup ke ujung India paling jauh sana. Saya pengen selamat dari dari tatapannya itu loh. Sudah nggak mengenakan. Saya pengen selamat. Saya pengen jauh dari makhluk yang satu itu. Jadi Nabi Sulaiman manggil angin, angin tolong datang ke sini. Datang bus, bawa orang ini ke ujung India paling jauh, bawa sama angin tuh orang yang tadi itu diincar oleh mereka jadi bawa. Setelah beberapa kecil udah nyampe, sudah nyampe datang lagi mereka Israel itu. Kemana orang yang tadi itu, <laughs> yang saya incer-incer tuh kemana? Baru saja. diantarkan oleh angin, saya suruh angin mengantarnya ke ujung India paling jauh katanya. Ya saya heran Nabi Sulaiman katanya. Heran kenapa? Di catatan kematiannya itu dia meninggal di ujung India paling jauh. Lah masih ada di sini dulu kok heran. Walaupun tak lihat lihat dari tadi. Kok masih di sini <laughs> Ternyata pas ya. Pas, takdirnya itu memang sesuai dengan catatannya itu loh Nah, takut seperti itu kenapa karena menganggap dunia ini sebagai tempat kediamannya yang semestinya jangan terlalu kerasan jadi orang sudah kalau sudah menumpuk-numpuk harta benda dunia dan semacamnya itu kan mungkin mengira ini kediaman yang sesungguhnya gak pernah itu ya. karena itu kalau nabi kita itu hebat hebatnya nabi kita itu apa tidak pernah beliau menabung apapun baik uang maupun makan atau rezeki apapun tidak pernah menabung itu di dalam semalam tuh nggak pernah jadi rejeki hari ini harus habis hari ini besok akan datang dengan rejeki yang baru jadi tingkat tawakalnya kelas tinggi jadi kalau Nabi punya uang nggak bisa tidur kalau belum disedekahkan nggak bisa tidur kalau punya makanan, nggak bisa tidur baru kalau sudah disedekahkan semuanya, plong, tidur tuh, merasa tidak terganggu lagi Itu kan tingkat tawakal tinggi sekali model kayak gitu kan. Ini sulit ya, mengikuti Nabi dalam hal yang seperti ini, ini sulit model tawakal ini sulit. Ada yang mendekati itu ada kisah seperti ini. Ada seorang gairi minta tolong kepada santrinya untuk membelikan telur-telur di peternakan ayam petelur. Ini dong, tolong saya dibelikan telur, kata si Kiai itu sama santrinya. Santri itu berangkat ke peternakan ayam petelur itu, bilang sama juragannya, saya mau beli telur. Yang nyuruh siapa? Pak Kiai saya. Nah, Pada gengnya itu bilang, saya nggak mau nerima uangnya, tapi ini saya ngasih telur. Si santri ini seneng, karena gurunya dihormati sama pedagang telur itu, jadi uangnya nggak diambil. Tapi dikasih telur-telur, ya. pulanglah si santri ini. Kasih tahu kyainya bahwa uangnya nggak diambil oleh pedagang telur. Pedagang telur nggak mau ngambil uangnya. Tapi jenengan kyai dikasih telur-telur yang diinginkan. Ya. Wah, kalau begitu saya nggak mau nerima juga telurnya. Masa orang lain boleh beli, saya nggak boleh beli. Masa orang lain beli masa saya dikasih orang lain beli saya dikasih nggak mau dong saya malah bingung santrinya ini dalam pikiran santrinya Wah kembalikan lagi kepada dagangnya ini ternyata takkiri seneng, ternyata kayak saya nggak mau balik lagi ke pedagang telur itu juraga katanya ini pakai saya nggak mau katanya karena jenengan tidak mau ngambil uangnya tidak mau dibeli kayak saya nggak mau telurnya ini katanya pedagangnya bilang haram hukumnya menerima pemberian yang dikembalikan lagi saya nggak mau menerima telur kata santai waduh telur tidak bertuah nih nih. <tik> <tik> <tik>
1: uh,
0: karena bingung santri ini nah ketika bingung itu lihat seorang nenek simba-simbba sudah tua itu jenengan mau ndak ini ada telur mohon maaf nak saya bukan nggak mau, saya udah kenyang katanya dan haram hukumnya menerima makanan bagi orang yang sudah kenyang nah terus si santri ini bilang ini bukan untuk dimakan sekarang bah tapi besok dan lusa haram nak hukumnya seseorang itu tidak punya keyakinan bahwa besok akan datang dengan rezekinya sendiri wow. <laughs> makin bingung santri ini Aduh, ini zaman seperti apa orang nggak bisa menerima mati. akhirnya santri itu pulang dengan perasaan bingung bawa telur-telur tak bertuhan itu pulang itu sudah agak malam di tempat ronde ada orang-orang main kartu Muncul, itu dalam diri santri itu, ini mungkin perlu direbus. Direbus, sebentar, telah matang, bawa ke tempat ronda orang-orang main kartu itu. Dalam hitungan menit sudah lenyap telur-telur itu. Berpikir kemudian santri. Ternyata untuk bisa diterima, memerlukan orang yang betul-betul bisa menerima, dan diperlukan cara pula, yaitu direbus dulu. Jadi... Nah. Yang menjadi perhatian pokok dalam kisah ini apa? Satu kehormatan si kiai itu ya, kan biasanya malah seneng kalau dikasih toh. Ini enggak. Enggak, saya enggak menerima telur karena uang saya juga tidak terima. Masak orang lain membeli saya tidak boleh membeli. Terus kehormatan si pedagang itu juga kita apresiasi, kita hargai. Itu. Haram hukumnya memberikan sesuatu kemudian suatu itu dikembalikan lagi dan diterima, enggak boleh. terus ini, ini 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 yang paling hebat saya kira lo ya haram hukumnya menerima makan bagi orang yang sudah kenyang untuk besok nih haram hukumnya kalau saya tidak memiliki percayaan bahwa besok akan datang dengan rezeki itu sendiri hebat loh. nah ini mendekati ahlak nabi sini ini lo mendekati ahlak nabi mendekati tingkat ketabkaran nabi kita ya. dalam kitab asyamail al muhammadiyah ya. syaikh matur modi Yang menghimpun hadis-hadis tentang perilaku Nabi, beliau menyatakan, maka Nabi Rasulullah SAW Nabi tak, tak pernah menabung apapun untuk hari besok. Karena itu kalau kita ngikuti tasawuf itu ya, menabung itu haram hukumnya. Enggak perkara di bank, nabung di mana saja di bawah kasur atau di dompet atau di apa. Ini kalau ikat ikut tasawuf yang tingkat ketat itu loh. kenapa? kan berarti percaya besok akan ada hari dan rezekinya sekaligus ya gitu. wah, kalau ngikutin kayak gini wah, karena itu siapa yang bilang mari kita mengikuti Islam kafah siapa yang bisa kafah? Enggak mungkin ada yang bisa kafah Kecuali di seminar-seminar dan itu cuma rembukan bukan tok cuman teorinya tok enggak ada kenyataannya eh, tapi kalau kita merasakannya dengan logika cinta bisa, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah Ta'ala itu masih gap kok kita berikan sekarang lagi Allah Ta'ala itu misalnya, maka gantinya itu tidak tidak lambat, yang penting kita telah kul yakin saya pernah nyoba sekali aja ya pas waktu hari Rabu ada seorang ibu-ibu jatuh bangkel hutangnya puluhan juta ya puluhan juta sementara rumah yang diiklankan nggak kunjung laku bolak-balik diiklankan gak kunjung laku dia datang ke tempat saya bilang mau memulangkan pembantu tidak punya ongkos tidak punya uang untuk membayar bulan terakhir dan ongkos untuk pulangnya pembantu itu. sementara pembantu itu sudah gak kepakai lagi sebab di rumahnya itu dia cuman berdua dengan suaminya jadi tanpa pembantu pun jalan sesungguhnya rumah itu saya bilang saya butuh berapa bu? butuh 800.000 ribu bagi saya 800.000 ribu itu besar karena saya tidak bekerja apapun besar si ibu itu kemudian pulang dan saya tidak memberikan apa-apa tapi kemudian istri bilang kayaknya ada loh kalau 800.000 ribu itu bu tapi ya pas-pasan lah kita nggak. gak usah berpikir besok dan lusa kayaknya ada oh iya ya, saya kok tertantang ya saya tak kejar ibu itu saya kejar ibu itu bu ini dipakai nggak usah berpikir bagaimana mengembalikan sebab saya tidak akan mengutangkan ini saya ngasih oke okay. oh, iya, saya belajar plong, sesungguhnya berat 800 ribu berharga bagi saya ya. apalagi saya punya anak banyak ya. oh, berharga 800 berat ya. sebenarnya, cuman Belajar nekat mendekati Nabi, nggak mungkin bisa sama. Mendekati aja masih jauh. Nah terus itu hari Rabu. Terus hari Jumat saya itu dapat tugas untuk ngisi khutbah di masjid desa. Masjid desa. Saya mau lah, karena saya bisa menikmati, alhamdulillah bisa menikmati ngisi khutbah itu. Dengan usaha hati seikhlas mungkin, semoga ada barokahnya dan dipetunjuk bagi orang yang mendengarkan seikhlas mungkin. Tidak mengharapkan apapun, dunia enggak mengharapkan, akhirat enggak mengharapkan. Bagaimana ini sebagai sarana untuk bercengkrama dengan Allah Taala. Terus selesai khutbah, selesai jumat itu, pulang. Alhamdulillah, Senang perasaan saya. Terus ada seorang anak muda itu ganteng banget. saya tidak pernah melihat sosok itu sebelumnya tapi kemudian di dekat pintu dia menghentikan saya pak sebentar pak iya gitu kan? dia bilang tolong ini diterima jangan ditolak saya cuman bilang iya walaupun nggak tahu isinya itu apa iya gitu kan? dari hamba Allah iya ya. gitu kan? ya, 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 nah. terus setelah itu saya pulang Saya lihat, ternyata uang satu juta. Yang jelas itu bukan takbir masjid dan di situ nggak pernah dikasih apapun sebenarnya. Iya, hmm. iya Allah, ya. Engkau betul-betul begitu -betul sigap. Jadi kalau kita berniaga dengan bis Allah itu, itu tidak mungkin rugi, nggak mungkin rugi. cuman jangan diniatkan untuk berniaga oh, itu juga malah salah diniatkan berniaga tak pancing-pancing tak -pancing, sedekah segini oh, salah yang ikhlas kata Allah Ta'ala terseragus dari Allah itulah. Itulah. tapi kalau memang ahli seseorang itu dipastikan ikhlas tuh, ya? dipastikan ikhlas itu bisa kok Allah ditagi itu bisa Buktinya Robi Adab ya, kedatangan tamu empat orang. Sementara beliau itu cuma memiliki roti dua. Jadi tidak cukup satu-satu. Masa separuh-separuh. Eh. Bersamanya itu lewat seseorang, pengemis. Langsung bilang, buk-buk. Bu. Eh, ya, Robi Adab, monggo, kasih. Dua roti dikasih kepada pengemis yang lewat itu. Terus setelah itu dia bilang begini, Robi itu begini, ya Allah. Kau berjanji satu akan dibalas dengan sepuluh, dan kau tahu betul. Sekarang saya punya tamu empat bahkan engkaulah yang mengutus empat tamu ini ke sini. Karena itu saya menagih secepatnya. Kau juga tahu tadi dan engkau yang menggerakkan. Saya menyedekahkan, memberikan roti itu dua. Kau tahu sendiri karena kau yang berfirman satu akan dibalas dengan sepuluh. Saya mohon secepatnya. Jadi, jadi model ditakir lah. Tapi asalkan ininya bagus lah, tetap ya ininya bagus terjaga hatinya terjaga adalah. Nabi. Ini bagus. Betul. Setelah itu, setelah berbisik sebenak, sejenak kepada allah datang orang buat nampak. Ini ada antar-antaran roti dari tuan saya, kata seorang perempuan itu. Ya coba taruh, eh, taruh, eh, taruh. Nah, hitung dulu 1,2,3 18, oh bukan untuk saya mungkin untuk tetangga ya. nah kenapa? kalau untuk saya pasti 20, gak mungkin 18 oh tadi saya sedekahnya 2, masa jadi 18? <tik> <tik> terus orang yang disuruh oleh tuannya tadi itu bilang, iya iya saya simpan 2 ternyata, tak untuk saya hahaha <tik> nah kalau itu yang gak apa-apa ya -apa langsung kamu ngomong dulu tadi kalau dua puluh ngomong ya wes yang dua ambil kamu aja jadi bisa lagu setelah itu layu kelevel Allah tidak pernah menyalahi janji Allah tidak pernah terlambat walaupun 1 detik dan tidak pernah salah sasaran kenapa kok kita masih ragu kan itu tuh tidak pernah salah sasaran nggak mungkin mau dikasihkan Ini kok jatuhnya ke sini nggak mungkin, nggak mungkin kalau dia mau dikasihkan jam tujuh lewat seperempat menjadi jam 7 lewat 16 menit nggak mungkin. Eh, jadi hanya bahasa cinta, hanya pemahaman dan rasa cinta yang bisa disamak situ. Selebihnya ya omong kosong. Karena itu kalau maulana rumi itu seorang raja sekalipun tanpa cinta tak lebih dari keledai. Oke, okay, ada lagi? Yang ini yang belum ya? Hahaha
2: Hahaha Hahaha
1: Iya Iya
2: dan kita memiliki kemudian sifat dan kemudian ada jawaban bahwa uh, diletakkan akar universal, universal itu uh, akan kita kata, itu kita akan dipelangkan jadi ada yang namanya untuk ikat ya, ya, yang terjadi tadi jadi itu menjadi yang, uh, yang reaktif ada yang eksotis, dan eksotek untuk menjawab tentang bagaimana posisi akar universal universal dengan akar. dan juga dikumpulkan lagi antara akal wajah besar dan antara pasiar itu tadi itu problem-problem kemah. Jadi, waktu kemahanya yang beruang, itu ada kebahagiaan antara pendidikan itu. Ada problem-problem yang sampai hari ini, kayaknya, belum, apa paras dari
0: sendiri ya. Iya, ya. Selama ini hanya merupakan diskursus ya. Itu problem. Tapi kalau orang sudah mengalami no problem. Jadi <laughs> <laughs> ini selama ini wacana problem. Makanya kalau di semester-semester semester awal itu ya di filsafat, anda ungkapkan berpikir universal bertindak lokal, tanyakan sama basis solisat, hahaha, fai, <laughs> itu,
1: kan,
0: ya, itu, jadi itu itu problem pemikiran bukan problem tindakan. Nabi itu orang yang sudah melampaui alam semesta, tapi setiap kali ketemu orang kan enak banget itu loh, enak banget. ketemu anak kecil ketemu orang yang lebih sepuh enak jadi sebab apa itu bukan wilayah wacana. nah cinta itu pun juga selama hanya masih merupakan wacana. itu cuman gaya toh kalau masih, masih wacana, itu pentingnya kita meresapi masuk dalam wilayah rasa sehingga menjadi praktek itu sendiri dan disaat itu kemudian berpendar-pendar sikap-sikap yang bijak itu. enak sikap bijak itu enak jadi karena itu kita memproses sebenarnya dari wilayah wacana ke wilayah rasa dan
2: jauh jaraknya
0: itu sebab dalam hal apapun tahu itu belum tentu merasakan dalam apa saja dan mungkin sudah tahu teorinya orang berkeluarga punya anak istri kan? teorinya ngerti sebab baca di buku-buku tapi belum mengalami Dila. Karena itu jangan terlalu banyak bicara yang belum mengalami itu. <laughs> Jadi mending berusaha lah untuk bisa mengalami. Setelah itu kabarkan kepada orang lain pengalaman-pengalaman yang enak itu. Dila. Sama dengan seorang ibu-ibu, ibu-ibu yang ahli dalam memasak ya, ahli masak masakannya terkenal enak ya, masaknya terkenal enak. Setelah masa kemudian dirasakan nikmat sekali. Dengan suara cinta, dengan rasa cinta, dipanggil anak-anak yang bermain. Nah, anak pulang dulu, nak pulang dulu. Nak. Itu sudah dirasakan sebelumnya oleh si ibu, bahwa itu enak. Gitu Karena itu panggilan, itu panggilan cinta kepada anak-anaknya. Anak-anaknya datang mendekat dan merasakan masakan yang diolah ibunya dengan penuh keikhlasan dan cinta itu nikmat pula. Gitu Jadi, itu wilayah rasa, wilayah pengalaman. Jadi yang diperlukan itu sesungguhnya experience of religion itu, experience of spirituality itu, bukan teori itu sendiri. Kalau teori itu malah menciptakan persoalan teori. itu Yang sesungguhnya bukan malah jadi persoalan. Si si tidak si, ada persoalan serius. Iya kamu serius aku yang nggak serius. Selesai <tuh> biasa
1: biasa
0: aja. Ya. Jadi kan kalau orang berpikir Universal sebagaimana para pecinta begini universal, ya? universal saja bisa, apalagi cuma partikular. Nah, gitu. universal saja bisa. Seperti Muhammad Iqbal tadi, khusus Dunia saja bisa, apalagi cuma nemenin Enggak bisa. Nggak bisa. <laughs> nah, gitu semestinya. Jadi enggak ada, enggak ada ini yang berbenturan sebenarnya Karena yang berbenturan. karena itu pertama-tama ilmu setelah itu berusahalah cepat-cepat untuk bisa mengamalkan ilmu itu setelah mengamalkan itu berusahalah agar roh dari ilmu itu ada, ilmu dari, dari amal itu adalah cinta dan keikhlasan kalau dalam puisinya sewi itu kalau dalam puisinya sewi seberapa jauh jarak dari sini kemustahuan katanya kan kita tidak bisa mengukurnya, tapi seorang guru sudah mengatakan hanya sekejap mata bagi orang yang memiliki sayap ikhlas dan kecintaan. Hmm. Oh, Jarak sini mas tawan Di luar ruang itu kan? Gak paham. Ini kalau kita diskusikan dengan teori, jenuh ini. Sebab gak ada pangkal ujungnya, titik temunya di mana? Kita merusak sesuatu yang tidak tahu gitu kan itu. Sarang guru, guru sudah mengenyatakan, guru rahani maksudnya, hanya sekejap mata bagi hati ya. yang bersayap cinta dan ketulusan. Jadi ini pentingnya kita melakukan saving, ilmu-ilmu yang kita miliki. Kemudian masukkan dalam wilayah rasa. Oh. Rasakan bahwa ruh kita menjirit-jirit mengatakan, Afid nih, Afid nih, tebus aku dong, bebaskan aku dong. Ini. Dalam wilayah rasa. Karena itu peran renungan itu sangat penting dalam Islam. Sebab peranongan itu mengantarkan kepada rasa Seorang yang sudah mengalami cinta tidak memerlukan filsafat cinta Sebab filsafat cinta itu diperlukan bagi orang-orang yang baru mau memasuki dan tak kunjung sampai ke dalamnya saya merlukan ketika orang yang sedang masuk cinta cinta yang bersama cinta aku enggak tahu, itu bukan urusanku kata, kan?
1: ok, ada? ya, Ayah, saya
0: Para sufi itu orang-orang kreatif ya. Termasuk Islam yang menyebar di Indonesia itu itu dalangnya para sufi lah ya. itu para sufi. Walisongo itu para sufi. Terus Hamzah Fansuri yang menjadi penyair terbesar. Asia Tenggara abad ke-16 itu pun juga seorang sufi disampaikan dengan penuh kelembutan jadi Islam masuk di Indonesia ini bukan dengan pedang dan peperangan bukan dengan pedang dan peperangan juga bukan dengan justice hukum ini haram ini tidak boleh, bukan nah, itu. jadi karena itu kreatif para sufi itu orang-orang yang kreatif sebenarnya, orang yang kreatif Walaupun kreativitas itu nanti ada dua. Ada, ada kreativitas itu dalam bentuk empirik ya. Empirik, mungkin bikin apa, bikin apa, bikin apa, bikin apa semacamnya. Ada kreativitas itu dalam bentuk makna. Bagaimana mendirikan sistem yang tentram, sistem kemanusiaan dan lain semacamnya. Itu kreativitas juga. Orang yang kepada Allah tidak pernah jumud kan? Tak pernah jumud. orang dekat kepada Allah senantiasa baru jiwanya. Sehari jiwa. Baru pula pelayanannya dalam kehidupan Nilainya senantiasa baru. jadi kalau kreativitas tidak kita pahami hanya sebagai kemampuan untuk bikin pesawat dan lain semacamnya bukan itu. Itu nomor sekian. Sebab apa? Kapankah Allah itu mendahulukan jasad dibandingkan dengan ruh? Enggak. Tetap walal akhiratu khairul minal ula jadi kreativitas secara spiritual yang gitu menciptakan sistem lingkungan dan semacamnya coba sekarang ya, contoh dulu kan, katakanlah Indonesia itu diislamkan oleh 9 orang gitu ya sekarang katakanlah yang intelektual itu udah jutaan ribuan kok malah moral makin merosotu pak jadi
1: kok
0: berarti karena kreatif. Mereka yang sembilan itu. Sembilan ya. Oh orang-orang Hindu itu masuk Islam tidak dengan Quran dan Hadis kok, tapi dengan Mahabharata.
1: <tuh> kan hebat.
0: Orang-orang <tuh> kudus sampai sekarang, kan? Dulu pusatnya Hindu di situ. Ketika sapi sangat dihormati dalam dunia Hindu itu, sampai sunan kudus itu bilang nggak boleh. berkorban sapi itu nggak boleh kebo, akhirnya kena kebo yang dikorbankan orang-orang dulu masuk Islam, coba kalau sapi dikorbankan itu apa? bukan jalan frontal waktu itu, okay. sampai sekarang kan masih kebo, bagus, kan? itu kreatif banget itu kan, untuk penyelamatan umat manusia berjuta-juta kan, ya, tapi, jadi nggak benar kalau misalnya, misalnya tasawuf itu sumur jumut, males nggak ada mana ada. Kalau orang itu orang ngaku-ngaku sufi itu omongannya cuman yang ngaku-ngaku sufi, tindakannya belum. Itu yang ngak, kalau orang-orang males halus itu kan enggak ada. Tapi dalam sejarah memang ada, besi-besidonya itu ada. Artinya yang palsu-palsu ada. Yang enggak teruji oleh zaman dan sejarah itu ada. Tapi sufi-sufi beneran waliullah enggak mungkin kok, enggak kreatif itu enggak mungkin. Kalau Allah mah kreatif, bagaimana mungkin tidak dituju oleh Allah, wong dekat dengan Allah. Enggak usah dekat dengan Allah dah lah, kita dekat dengan bengkel saja, tularan nanti. Tularan oli semacamnya. Apalagi dekatnya dengan Gusti Allah, kok gak ketularan gak mungkin. Oh, Nabi saja paling dekat itu ketularan Gusti Allah. Sampai nama Allah itu dipakai menjadi nama Nabi juga. Masa satu nama untuk dua, dari yang dekatnya itu loh. membimbing kita kepada jalan cinta terhadap hatirannya dan kita senantiasa siaga untuk hanya jatuh cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang lain lain ini hanyalah merupakan sarana amin ya roji al fatihah mustaqim amin amin amin
1: alhamdulillah